0: 《谁在我家》海灵格家庭系统排列，第三章：父母和孩子。父母和孩子之间的爱，像其他关系中的爱一样，要受到联结、付出与接受和适当分工的限制。和其他方面的爱不同的是，只有在付出和接受。保持在不平衡的状态下，父母和孩子之间的爱才能获得成功。在父母和孩子之间，和爱相关的第一个系统法则就是：父母付出，孩子接受。不管父母是什么人，也不管他们曾经做过什么事情，孩子从父母那里接受的最有价值的东西。就是生命的机会。孩子从父母那里接受生命，接受他们为自己的父母。父母对他们来说是别无选择的。对于父母所给生命的方方面面，孩子不能够额外要求、挑剔或者拒绝。而父母以父母的身份对他们的孩子提供生命时，也不可能附加或克扣任何东西。父母和孩子之间第一次付出和接受，跟人们日常之间赠送和接受礼品是不同的。当孩子从父母那里接受生命的时候，所接收的只不过是父母先前从上一代那里接受来的东西。从某种意义上来说。孩子是自己父母的父母，也就是自己的祖父母。当孩子按照父母的现实状况接受父母时，也就是当孩子珍惜父母给予自己的生命时，爱才能够取得成功。孩子们在成长过程中需要的一切东西，可以由其他人来提供，但是。他们的生命只能由父母供给。安利，很高兴您生了我。在家庭系统排列工作坊中，一位商人告诉大家，他的母亲为了过不受羁绊的生活，把他送给了别人。他在养父母家里长大成人，直到他二十岁时。母亲才第一次来看他。他参加工作坊的时 候， 已经四十多岁 了， 只见过妈妈三四次。第二 天， 他想起妈妈住的地方离工作坊不 远， 到了晚上就去看了看她。回到工作坊 时， 他讲述了如何到母亲的家 里， 并对母亲 说：“ 母 亲。” 很高兴您生了我，老夫人笑了，她的心尝到了平静的滋味。当父母被他们的孩子接受时，当他们看到闪现在孩子眼里的光芒时，当他们听到“很高兴您生了我”这样令人愉悦的话语时，都会得到深深的满足。当孩子像上面那男人那样接受现实中的父母时，自己才能获得平静。父母除了给了孩子生命之外，也给孩子们提供了其他的东西。他们照顾孩子，提供给孩子的既有有利因素，也有不利因素；既有好的机会，也有坏的机会。在父母的关系中，孩子要面对付出和接受之间巨大的失衡。就算想去平衡它，也是无能为力的。付出和接受之间不可调和的失衡，是孩子们必须面对的第二个爱的法则。年幼的孩子所感受到的，和亲生父母连结的爱。在面对父母的具体行为时，是很盲目的。孩子的表现让人觉得，爱不允许有差异，好像只有相似，才能把他们连接在一起，而不同的则必然要分开和失去。他们用行动证明，自己心灵深处的信念：只有同样的，才能连接在一起。这种无意识的假设会引起孩子们本能的冲动，就是要像父母亲一样，只有这样才能和自己的父母连结在一起。在年幼的孩子中，最容易见到这种情况，他们毫不隐瞒的模仿自己的父母。但是，孩子们这种爱的特征，在他们长大成人的时候。会继续在他们的内心生活里运作，继续在家庭关系中扮演一个重要的角色。这种发自爱的行动，会让孩子跟随着父母受苦。虽然这常常是无意识的，但是由于不断的重复父母的不幸，从而使这种不幸一直延续下来。安利，乖女儿。一个35岁的妇女告诉大家，她快要离婚了。她曾经有一段快乐的婚姻，三个孩子。至于为什么离婚，她自己根本就找不到任何合理的借口，但还是回绝了大家的建议，坚决不肯回心转意。在后来的治疗中，治疗师问了问她。父母的情况，原来他父亲在航空母舰上，为了救同事不幸遇难。治疗师问：“那时候他母亲多大年纪？”他回答说：“我爸爸死的时候，我妈妈才35岁。”治疗师接着问道：“难道你们家中的乖女儿，都得在35岁的时候失去丈夫吗？”盲目的爱推动着他，要重复母亲曾经经历过的事情，以便分担母亲的损失，好像第二次分离能够补偿第一次分离似的，好像他的离婚能证明他对母亲的忠诚一样。孩子们会无意识地渴望自己能和父母同样受苦，他们之间连结的爱如此之深。以至于让他们变得盲目，抗拒不了诱惑，力图通过接受父母的痛苦来照顾自己的父母。虽然他们的行为是发自于爱，并相信自己正在做着有益的事情，但实际上，孩子们开始执行自己祖父母的功能，并通过伤害自己。过起让自己的父母非常担心的生活，他们盲目的爱，保护着他们和父母之间的连结，试图通过执行父母的功能，付出给自己的父母，而不是从父母那里接受。他们把付出和接受的动力走向颠倒了，因而在不知不觉中，让痛苦持续了下来。父母和孩子之间的爱，要服从家庭里的层级，就是要求他们一直保持着不平等：父母付出，孩子接受。因而，爱的第三条规则就是，当孩子是孩子，父母是父母时，也就是说，在家庭内根据时间和功能而确定的层级受到尊重时。爱才是完美的。